0: Alrighty, Folge 14 schon von Junge Naiv. Heute wieder mit meinem ähm, Lieblingsfinanzexperten Alexander Theiler. Hallo. Hallo, hallo Tilo. Ähm, ich habe mal wieder, gerade im Finanzsachen, immer noch immer noch weniger Ahnung, wahrscheinlich als, als jeder andere. Ähm, ist auch schwer. Ist schwer. Ich glaube, bei, bei, heute wollten wir dieses Thema ähm, Spekulation mit Essen, genau, Nahrungsmitteln machen. Genau, du hattest mich gefragt, wie
1: lange man eigentlich mit Milch spekulieren kann, bevor die schlecht wird. Ja. Genau. Das war
0: letztes Jahr. Kann man mit Milch spekulieren? Ja, kann man. Wie? Na, über Derivate. Also, du sollst hier keine Fremdwörter benutzen. Ja, In diesem Format sind Fremdwörter verboten. Ja, oder sie erklären. Oder ich.
1: erklären. Wenn, genau.
0: du, wenn, du, wenn du das erklären kannst.
1: Gut, dann fangen wir mal ganz grundlegend an, wie man mit Lebensmitteln handelt. Ah, Lebens nee, du bist, wir waren bei Derivaten. Also das Wort Derivat. Ja, aber Derivat äh, heißt ja nur Ableitung und ab, wird äh, abgeleitet von einem normalen Geschäft. Das heißt also, man muss immer gucken bei einem Derivat, worum geht es dort eigentlich? Die Ableitung von welchem normalen Geschäft ist das
0: eigentlich? Was heißt Ableitung von einem Geschäft? Also äh, da findet ein Geschäft statt und ich spekuliere darauf, wie das stattfindet? oder wie?
1: Genau, du spekulierst darauf, wo der Preis sich hinbewegt. Das heißt also, wenn wir bei dem Geschäft machen, wir tauschen also eine
0: Ware hm. äh, oder eine Dienstleistung. Kann ein Dritter darauf spekulieren, wie, wie der Preis bei uns sein wird? Ja, natürlich. Was ist denn das? Ja, es geht. Das ist,
1: Da gibt es Produkte für, ja, die bringen Banken raus, da verdienen die Geld mit. Okay. Und das gab es schon immer und gibt es schon immer. Die Frage ist jetzt natürlich nur, sollte man auf alles spekulieren oder sollte man vielleicht von Lebensmitteln
0: die Finger lassen? Na, ich meine, Solange man dann Geld mitverdient, sollte man noch mit allem spekulieren können. Ja, korrekt, das ist zumindest die Denke. Ja. ja, also als
1: Kapitalist, ne? Genau, das heißt also, das kann ich ja dann in dem Moment, ja, man kann der Bank natürlich vorwerfen, dass sie das macht in dem Moment, aber das ist ja deren Grunddenken, es äh, aus Geld mehr Geld zu machen und wenn es so funktioniert, dann macht man das natürlich erstmal. Gut, also wir waren bei Derivaten und Milch, da waren wir stehen geblieben. Genau, naja, nehmen wir jetzt, äh, nehmen wir mal was anderes, was man leichter, äh, ich, mir fällt jetzt nichts an, was man aus Milch macht, außer die direkt zu trinken. Käse? Hm. Joghurt? Gut. Ja, gutes Beispiel. Mehr Milch. Genau, du bist jetzt ein Käseproduzent. Das heißt, du möchtest Käse produzieren. Dafür brauchst du Milch. Milch stellst du aber selbst nicht her. Das heißt also, du musst dir regelmäßig Milch besorgen, um Käse weiterverkaufen zu können. Ja. Soweit nachvollziehbar. Ja, ja. Okay. Das heißt also, in dem Moment hast du ein Interesse daran, dass du einigermaßen sicherstellen kannst im Vorhinein schon, wo der Milchpreis für dich liegen wird. Weil du möchtest ja das Käseprodukt, das Endprodukt zu einem möglichst stabilen Preis weiterverkaufen. Ja. Ja. Das heißt also, du hast auch ein Interesse daran, dass die Rohstoffe, die du zur Herstellung brauchst, in dem Fall natürlich Milch, hm. dass die für dich bezahlbar bleiben, sodass das Produkt
0: dann für deinen Konsumenten bezahlbar bleibt. Ja, aber ich meine, ist das, ist das immer, Ändert sich das so krass? Also wird Milch jedes Mal teurer oder ist äh, Milch letztes Jahr im Sommer billiger gewesen als ein Jahr zuvor? Wie Also ich meine, in der Regel, ich stelle mir vor, ich habe immer gelernt, es, alles wird teurer.
1: Ja, das ist noch was anderes, das hat mit Geldentwertung zu tun, okay. deswegen immer alles teurer wird. Aber äh, grundlegend muss ich natürlich: Der Preis wird durch Angebot und Nachfrage festgelegt. Das mhm. heißt also, wenn fünfmal mehr Milch benötigt wird als produziert, äh, fünfmal mehr Milch produziert wurde als benötigt wird, mhm. dann wird so preiswerter, mhm. dann geht der Preis runter. Mhm. Und wenn mehr Leute Milch haben wollen als Milch in dem Jahr gegeben wurde, dann wird Milch natürlich teurer. Mhm. Das ist die ganz normale Börse, das ist eine ganz normale Lebensmittelbörse, eine Agrarbörse, da gehe ich hin, guck, was kostet die Milch gerade und kaufe die dann, wenn ich die brauche.
0: Warum gehe ich dann nicht zu Aldi?
1: <lacht> Könntest du natürlich auch, aber Aldi äh, schlägt da schon was drauf. Ah. Ja, das heißt also, du bekommst die reine Milch an der Börse und dann in dem Moment preiswerter als Aldi. Aldi besorgt die sich wahrscheinlich selbst nicht, aber die Molkerei vielleicht, entweder produziert sie so oder sie kauft sie an der Börse.
0: Aber bleiben wir jetzt mal bei den, bei den Derivaten und äh, Milch. Ja, das der nächste Schritt das heißt... Also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also äh, der Käseproduzent weiß, was er Milch braucht, geht zum Milchbauern und sagt, okay, äh, wie war mit Termin, äh, im in, in halben Jahr brauche ich 100 Liter Milch? Also ein bisschen was weiß er ja schon. Das
1: merkt man ja. Also ähm, in dem Moment, der Käseproduzent sagt sich, ich habe jetzt folgendes Problem, ich weiß nicht, was Milch in drei Monaten kosten wird. Ja, am besten streiken noch die Bauern, die Milchbauern oder irgend sowas. Mhm. Das heißt also, ist sehr wahrscheinlich, dass es teurer wird. Was mache ich jetzt? Jetzt gibt es neben den normalen Börsen, wo ich es gleich kaufen kann und mitnehmen auch sogenannte Terminbörsen, das sind dann Derivategeschäfte. Derivativ abgeleitet, deswegen Termin ja, statt Milch. Quasi das Milchgeschäft ist das eigentliche ja. Geschäft und das Derivat ist dann die Ableitung. Das heißt also Milch in drei Monaten. Ja, So so ein so Verständnis. Okay. Und ähm, diesen Preis, was Milch in drei Monaten kostet, den sieht man natürlich parallel gleichzeitig. Das heißt also, ich sehe den normalen Börsenpreis, was Milch jetzt kostet und ich sehe auch den Derivatepreis, was kostet Milch in drei Monaten. Hm. Und dieses, dass ich weiß, was es in drei Monaten kostet, beeinflusst natürlich in dem Moment den aktuellen Preis. Weil wenn es in drei Monaten teurer ist, dann werde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr schon dafür bezahlen, weil ich Angst habe, dass es demnächst noch teurer wird. Mhm. Und wenn es in drei Monaten billiger ist, dann werde ich wahrscheinlich weniger dafür bezahlen wollen, mhm. weil ich merke, in drei Monaten weiß ich ja schon, kriege ich es viel billiger. Das heißt, in dem Moment haben Derivatepreise einen definitiven Einfluss auf
0: Agrarmittelpreise. Aber im Prinzip ist es ja eine Spekulation, weil du weil du hoffst, dass in drei Monaten das entweder billiger ist oder, oder genau. teurer ist. Also, ja, dann, also. Aber diese Spekulationen gibt es grundlegend
1: schon immer. Also das ist in dem Moment, das Wort spekulativ ist natürlich auch negativ belastet in dem Moment. Man muss bei Derivaten immer aufpassen, wozu kaufe ich mir die? Hm. Weil Derivate an sich ist ja nichts, so, was gestern erst erfunden wurde, was irgendeiner aus der Trickkiste gezogen hat, sondern Derivate gibt es ja eigentlich schon länger als Geld. Hm. Das ist also auf Termin quasi machen wir vorher das Tauschverhältnis aus. Das ist, wenn die deutschen Neandertaler über die Alpen nach unten nach Italien gegangen sind, haben sie vorher schon ausgemacht, wenn wir uns nächstes Jahr sehen, tauschen wir drei Fälle gegen drei Muscheln. Das heißt also, wir haben
0: den Wechselkurs schon festgelegt, da haben die ein Termingeschäft miteinander gemacht. Aber da gab es ja jetzt äh, bei den bei den Neandertalern in Deutschland und Italien gab es ja niemanden Drittes, der quasi dazu geguckt hat und gesagt hat, ach, na, Mensch, korrekt. Da, 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 da spiele ich mal mit, obwohl ich gar nicht beteiligt bin.
1: Korrekt. Gehen wir mal weg von den anderen gehen wir mal wieder zum Käse zurück. Ja. Das heißt also, das Problem, was du jetzt sagst, der Dritte, der mitspielt, ist derjenige, der den Käse eigentlich gar nicht haben möchte. Der genau. auch den, der auch die Milch nicht haben möchte, sondern ja. der einfach nur Geld mit der Spekulation verdient in dem Moment.
0: Wer, wer, wer ist das? Ja, das sind in dem
1: Moment alle möglichen. Ja, das heißt, es können normale Banken sein, das können irgendwelche Hedgefonds sein, es können sonst irgendjemand sein. Also ist so irgendwelches unbekanntes Kapital, wo man ja auch nicht unbedingt immer weiß, äh, wer ist das im Endeffekt. Das wollen das, wir auch nicht wissen. Nein, natürlich nicht. Ja. Wenn das, Wir haben ja nicht umsonst so eine Inseln über See eingerichtet, wo man dann anonym sein Geld hinlegen kann. Oder in der EU. Ja, natürlich, ja. Mhm. ja.
0: Gut, aber wir waren weiter beim, beim Thema, dass da irgendwelche Leute, irgendwelche Dritte, äh, dem Käsemann genau die, 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 na, den die Preis versauen sagen sagen wir Preis versauen so, die versauen dem Käsemann den Preis wie, wie versauen die den Preis
1: na der Käsemann sagt jetzt okay alles ja, klar ähm, ich brauche Milch das heißt also, ich gucke erstmal an die normale Börse, was kostet das im Moment und dann äh, in dem, dann gucke ich natürlich auch an diese Future-Börse, an die Derivate-Börse, ich gucke in die Zukunft quasi, mhm. was kostet denn in der Zukunft der Preis. Und diese Preise in der Zukunft beeinflussen in dem Moment meine meine Kaufentscheidung. Ja? Mhm. Also wenn ich merke, es kostet jetzt 1 Euro und in drei Monaten kostet es schon 2 Euro, dann werde ich vielleicht 1,50 dafür bezahlen. Ja? Einfach nur in der Sicherheit, dass ich froh bin, dass ich nicht zwei Euro bezahle. Ja, du glaubst dann ja nur, dass es äh, 2 Euro in der
0: Zukunft sein wird. Ja, natürlich glaube ich das nur in dem Moment. Ja. ja. Also spekulierst du da quasi, dass du, okay, mit 1,50 bin ich vielleicht auf der sicheren Seite. Kann aber sein, dass Ja, es aber für
1: mich als Käseproduzent ist das Risiko, dass der Preis wirklich auf 2 Euro hochgeht, einfach viel zu hoch, weil dann müsste ich meinen, dann müsste ich den Käse teurer machen. Ja. Das heißt also, ich wüsste nicht mehr, ob ich den dann noch verkaufen könnte ja. oder nicht. Das heißt also, ich, ich muss mich absichern. Ich muss irgendeinen Preis irgendwann mal einloggen. Ja. Ja, wenn ich ein normaler Produzent bin, muss ich irgendwie eine Kalkulation machen. Ich muss irgendwann mal einfach entscheiden, okay, wie viel kann ich maximal für Milch ausgeben.
0: Aber wo kommt da jetzt der Dritte ins Spiel?
1: Der Dritte kommt in dem Moment ins Spiel, dass man diese Derivate eben nicht nur zeichnen, also abschließen, Geschäfte machen kann, wenn man wirklich ein Interesse an dem Gut hat, was geliefert wird, sondern man kann diese auch einfach nur nur Geld, nur monetär. Das heißt also, wir bestimmen einfach beide nur den Preis. Und am Ende liefere ich dir aber nicht die Milch, sondern ich. Und zahle, ich brauche auch gar nicht die Milch. Du brauchst auch gar nicht die Milch. Beide nicht. Wir haben gar kein Interesse an Milch. Sondern wir wir, ähm, wir machen beide trotzdem eine Wette darauf, wie wo der Milchpreis liegen wird. Und entweder bin ich dann drunter oder drüber. Also entweder musst du mir den unter, den Unterschied zum Originalmilchpreis, weil in dem Moment, wo dieser wo dieses Derivat dann fällig wird, vergleicht man es natürlich mit dem Originalpreis für Milch an dem Tag. Okay. Ja, und entweder ist es dann entweder habe ich ein Derivat was mir einen zu teuren Preis gesichert hat ja, das heißt also dann habe ich verloren oder ist es ein oder an der Originalbörse ist es in dem Moment viel teurer als ein Derivat das heißt ich kriegs billiger hm. das habe ich ein gutes Derivat abgeschlossen für
0: mich hm. ja, und dann bin ich im Plus das heißt eigentlich äh, das sind ich eigentlich immer so, die Leute das, das sind, das sind sehr, sehr separate Geschäfte also der Käsehändler und der Milchmann die machen wirklich normales und äh, das also, ist also ist ein nachvollziehbares nicht. Geschäft und dasselbe Geschäft, ja. ohne einfach du die die Waren und den, genau. den Nutzen, also den beide davon haben würden, äh, machen wir beide, Ja. aber einfach nur damit, weil wir glauben, dass entweder du gewinnst oder ich gewinne. Ja, korrekt. Das, das ist eigentlich genau.
1: Das ist dann in dem Moment die reine Spekulation. Das heißt also, in dem Moment hast du natürlich kein Interesse an, du willst das Lebensmittel ja nicht haben, hm. sondern du spekulierst nur darauf, wo der Preis sich entwickelt. So.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ich meine, solange äh, wir beide einfach nur miteinander spielen und das keinen Einfluss auf irgendwas hat, äh, ist das ja wahrscheinlich sogar nicht schlimm, weil, ich meine, da verliert ja immer irgendeiner und einer eine gewinnt. Genau, Geld ist ja nie weg, das hat ja immer nur ein anderer. Ja. Ja, genau. Aber hat dieses, hat unser, unser Spiel... Einfluss auf den, auf den Käsemann und den Milchmann? Ja, natürlich, definitiv. Wie? Weil, na,
1: wir sind ja nicht die einzigen, die im Zukunftsmarkt darauf spekulieren, wo der Preis hingeht, sondern andere spekulieren auch mit. Das heißt also, der normale, ich sag mal, der Produzent, der den Rohstoff wirklich braucht, der ist ja im gleichen Markt mit dem Spekulanten unterwegs. Die gucken ja beide auf die gleiche Preislinie, die gucken auf die gleiche Preiskurve. Das mhm. heißt also, die der normale Kunde oder der normale Rohstoff der die Rohstoffe braucht, mhm. der weiß ja in dem Moment nicht, warum geht der Preis jetzt hoch? Geht der jetzt hoch, weil eine Ernte ausgefallen ist oder geht der jetzt hoch, weil spekuliert wurde? Ich weiß nur, dass er hochgeht. Mhm. Und wenn er über einen bestimmten Preis geht, wird es für mich zu teurer. Also locke ich mal jetzt lieber schon den Preis ein, obwohl der höher ist, als was ich normalerweise bezahlen würde. Aber ich habe Angst, dass es noch höher wird. Das Gleiche geht natürlich auch in die andere Richtung. Also wenn der Preis nach unten fällt, dann wird natürlich spekuliert, dass er nach unten geht. Mhm. Das heißt also, was in dem Moment der Vorwurf ist, ist, dass die Schwankungen einfach viel zu stark werden in dem Moment. Weil die, die Übertreibungen nach oben genauso stark sind wie die Übertreibung nach unten. Und in dem Moment der Markt dann immer unübersichtlicher wird und Leute, die wirklich Rohstoffe und Lebensmittel benötigen, dann natürlich nicht mehr planen können, sondern in
0: extrem schwankungsreichen Märkten unterwegs sind. Und ganz kurz zum Schluss noch, äh, hat, hat diese, diese Schwankungen, äh, hat sich das in letzter Zeit verstärkt oder wieder abgeschwächt in den letzten Jahren?
1: Also die Tendenz ist ja eher stärker geworden. Stärker. Ja, weil früher wurde das eben nicht gemacht. Früher haben dort nur Leute mitgespielt, die wirklich das Zeug haben wollten. Und mittlerweile spielen alle mit und deswegen stärkt es schon. Und da wird es immer schlimmer und dramatischer?
0: Ja. Okay, danke.